0: 讲述不一样的《西游记》。大家好，我是颜红，很高兴又与大家见面了。现在依旧给大家分享《西游记》里的真智慧。故事呢讲到唐僧四人一路向西，啊，那个地方发现恒乐，那么其实呢，那个地方就是火焰山。但是呢，到了秋天的时候，发现很热，他们就觉得不可思议，就去敲一户人家的门。那么出来一个老头子。那么，除了老头子呢，就向老头子打听，啊，那个时候呢，老头子就跟悟空啊讲了一下，这里他们的庄稼呢都是有一个铁扇仙，我们去请他，他过来之后呢，那么这里的热气就会消除，大家就可以种庄稼。那么庄稼种完之后呢，那么这里依旧还是很热。悟空说：“那在哪个位置？我去找他。”那个老人家对他说啊：“你们出家人苦行在外，什么东西礼物都没有，人家可不一定会把扇子借给你哦。我们平时去请他的时候，我们十年一去，但是我们会带很多的礼物啊，我们是很招年的。比如我们要带四头猪、四头羊，还要带一箱的石鼓，带一盒美酒。”我们去的人都要沐浴斋戒，然后呢，才到他那里，他才愿意出来帮助我们来保佑我们啊，帮助我们来散掉这里的乐趣。悟空说：“那行啊，那你不要管了，你就告诉我那个地方在哪里就可以了啊。”然后老人家对他说：“啊，就在这里西南方有个地方叫翠云山啊，那里也有个芭蕉洞。”我们那个时候呢，十年去一次，啊，你到那个地方去好了。但是呢，你去的时候你一个人是不行的，啊，你要多带一点干粮。你可能来来回回要走一个夜，那个地方比较远的。你一个人的话呢，万一路上还有禽兽什么的要伤害你，最好呢你还得要两个人一起去。然后悟空就笑笑啊，这个就没有必要，我肯定自己一个人就到达，然后呢，他就马上。就踩这个银头就不见，那那个老老爷子一看，哎呦不得了，对吧？这个人本事那么大，然后呢，悟空到达了，不一不一会儿的时间，悟空就到达了翠云山。到达翠云山了之后呢，他找了一会儿就没找到那个芭蕉洞。那么看看那里正好有一个樵夫，那么悟空就过去问他啊：“老施主啊，跟你打听一个事，你们这里是不是有一个芭蕉洞啊？”然后那个老爷子说：“你到芭蕉洞去干什么？啊，芭蕉洞里那个女的叫铁扇公主，是个卢差尼。啊，她老公，呃，是牛魔王啊，她儿子是红孩儿，他那个人凶的不得了，吃人都不吐骨头，不，你不是要进去送死吧？啊，然后那个悟空说：没事，没事。但是呢，悟空倒听到说他是红孩儿的母亲啊。”个牛魔王的呃老婆嘛，他心里就有点急了，因为他跟红孩儿之间有一股矛盾嘛。前面已经有人，他是红孩儿的叔叔啊，对吧？怎么样，都已经给他照顾难了。那悟空怎么办呢？继续到那个洞里要去啊。那么到了洞里之后呢，正好看见那个门口的碑呢，那么就他们传话进去。那么铁扇公主一听说悟空来了，就气不打一处来，马上拿着那个宝剑。啊，就出来了。那么这个故事啊，就给大家讲到这里啊。那么这里就是有两个说法啊。第一，那个铁扇公主啊，在那面那个老人家啊，他们呢称他为铁扇仙女啊，铁扇仙。他们要来请他帮忙的时候呢，他们都会很恭敬，四周四阳，还有水果，还有美酒。去的人还要沐浴斋戒，沐浴斋戒就是八卦斋戒，就是这个人身上要洗干净，然后这个人这几天不能吃荤腥，保持这个人口气的干净。这个就说明铁扇公主在那帮人的眼里是什么？是神一样。但是呢，到了那个洞口的时候，那里的那那个樵夫那个老爷子告诉悟空，他是一个卢刹女，铁扇公主她的老公。牛魔王儿子是红孩儿，对吧？都是有名的妖怪，对吧？那么为什么会同样的一个人在两个地方，人家对他的评价、对他的行为都是不一样？一方面要去的时候要这样，一方面说你不要去，你等下去了，人家会把你吃了，对吧？所以呢，在这个方面，我们大家一定要记住这个方面为什么？呃，吴承恩老先生把铁扇公作这么多元化。多面化的来阐释呢，其实这个也这个里面也是告诉我们一个道理，因为铁扇公主她生活的那个地方，跟她要去帮助别人的那个地方，对吧？人家对她的口碑是不一样的。那么也就是说，我们一个人我们在自己家里跟在社会当中，在单位当中，这个人的形象是不一样的啊。我们比如说啊，我们一个人要多面化的，对吧？我比如说打一个比方，打一个女人。一个女人啊，首先她在父母面前是什么？大家应该知道，是个女儿，对吧？父母面前。那如果说她在所有的男人面前，她是什么？她是一个女人。她在老女人那里，她是年轻女人，对吧？她在比她小的女人那里，她是一个中年女人，对吧？那么她在她老公眼里是什么？她是一个老婆，她是一个妻子。那么，如果说他站在国家的角度来看，那么他又是什么？他是一个公民，在公司里，他又是一个员工；在下属人的眼里，他是一个领导；在领导的眼里，哎，他又是一个下属。那么，如果说他在他儿女眼里，那么他又是一个母亲。大家想想看，一个女人她要多少的身份？那么，一个女人她在每一个身份当中。他所扮演的角色是不一样的，他不可能一样。他在母亲那里跟他在他的儿女那里肯定不一样，对吧？他在老公那里跟其他的男人那里，他的行为不一样，对吧？所以他叫女人，老公那里叫老婆。所以他的角色的不同，那么他所扮演的角色也就不同，那么他的行为语言也就不同。所以呢，每个人对他的形象是不一样。那么铁扇公主她在住的那个地方，人家很怕她，对吧？住的那个地方都怕她。但是呢，她另外一个方面，她又在做善事，在帮助别人，利用这把扇子在帮助别人。那么人家又对他无限的恭敬，把他封为仙人。所以呢，我们一个人在这个社会当中，他是多言的，他是多面的，啊，就是这样一个道理。那么我们讲到一个人啊，到底这个人是好人，或者说这个人是坏人？其实我们也是很难去讲清楚的，啊，比如说，呃，一个杀人犯，但是他在外面是，作奸犯科，杀了人，对吧？我们当然杀人，人要抵命。那他是不是在家里的时候，对他的父母、对他的老婆，或者说对他的孩子，那是不是又很善良、又很慈悲呢？对吧？这个都是不好说的，不一定杀人犯他就在家里，肯定就是一个坏人。对吧？那可能在朋友那里又是一个讲义气的人，对吧？在单位里面可能又是一个兢兢业业工作的人，都是不好说的，对吧？当然这些都是不绝对的。那如果说这个人是故意杀人，或者说一直想要杀人，一直说一直都是做坏事的人，那么可能他在家庭当中、在朋友当中、在整个圈子里面，他可能都不一定是一个很好的人啊、哦，是这样。那么，所以我们不能只想。用我的眼睛或者我的耳朵看到的这个人，我去判断这个就是一个坏人。那么吴承恩老先生为什么用两个方面来阐述那个铁扇公主的形象？为什么有人说他是如差尼？如差尼，大家想想是什么意思啊？对吧？实际上如差到底有没有？在宗教的究竟处是没有，但是我们在人间当中说是有。如差尼是什么意思呢？就是专门糊弄我们人，专专门。伤害我们人的这么一种女，但是呢，卢差女其实呢，在六道当中，就是阿罗汉当中里面的那个女众称为卢差女。卢差女长得非常的漂亮，那就是卢差尼第一长得非常的漂亮，但是呢，就是心又非常的恶毒。那么我们往往在社会当中比喻成一种，就是像那个潘金莲这样的类型，我们。有的时候会把它称为卢刹尼，或者说这个女人长得很漂亮，但是那个脾气很不好，我们会把它称为卢刹尼。所以呢，这个在六道当中，在那个阿修罗道里面，就是说阿修罗啊，他们福气很好，因为他们的老婆都很漂亮，因为这些老婆都是卢刹尼。卢刹尼的两个特性：第一长得漂亮，第二就是很凶、很恶啊，就是这么一个呃角色。为什么有的时候又是如差尼，有的时候又帮助别人呢？因为每个人他所处的环境不一样，那么他所做的事情也会出现不一样的状况。铁扇仙的时候，对吧？大家们把它称之为仙人。那仙人是什么？就像菩萨一样，我们有求就必应。那么这里还有一点啊，我们讲，就是我们人世间当中啊，自古以来，我们要托别人办一件事情，我们都要带一点礼物，沐浴斋戒。其实是我们对别人的恭敬。你要叫别人帮忙嘛，我们肯定要说点好听话。在我们世界当中，你要叫别人帮个忙，你总要送点东西，嘴巴上好听一点。到别人家里去，衣帽衣服整洁一点，干净一点，不要这个人吐涛拉丝的，恭敬心也没有，然后礼貌也没有。你跑到别人家里说我要跟你借个什么东西，那你想想看，人家肯定不会借给你。那这里吴澄老先生也告诉我们一个道理。如果说我们需要叫别人帮忙的时候，我们要准备点礼物，自己弄弄干净，庄严一点，让别人看了舒服，那人家东东西就借给你了。也是吴成老先生比喻的：为什么要送那么多的礼？为什么还要母拟斋戒？其实是这个一种恭敬的一种形式。也就是说，我要见这个人，我要讲究仪式感了。讲究仪式感，大家是什么？就是这件事情就非常大。比如说，我们到庙里，我们要。做法事、做佛法什么的，要我们要念经，对吧？我们要守八卦斋戒，为什么要做这些仪式？这些仪式就是表示我们对佛法、对三宝的恭敬。虽然只是一个仪式感，但是仪式感恰恰就表露了我们内心的恭敬啊！呃，吴成老先生给予我们禅地的思想，其实就在生活当中啊。那么，所以呢，我们听了这一堂课的人，我们在世间啊，我们做人、学佛、修行。我们每个人，呃，都应该要把头低下来啊。如果说你的头低不下来，那佛陀也拿你没有办法。就拿有的人跟我学佛一样，对吧？他一方面说：“师傅，我要跟你学佛啊，我要怎么怎么样。”然后自己，对吧？就是嘴巴上讲讲，一点庄言都没有。那你说，师傅怎么来带你学佛呢？对吧？因为你对我的信心不够，师傅怎么来度化你呢？你叫师傅，师傅你来护念我，你来嘱咐我，对吧？但是你嘴巴那么说。对吧？但是你也没有，呃，沐浴斋戒啊，这样的朝年，对吧？这样的恭敬，对吧？你也没有四猪四阳，美酒水果，对吧？来供养师傅，所以一种信心的表露啊，你连最基本的信心表露都没有，那师傅怎么来度化你呢？师傅怎么来护持你呢？没有用的，好吧？那么这一堂课当中的铁扇公主跟吴成老先生也给我们讲讲了世间法的一些。真相，也就是我们不能用一面去看一个人，好吧？这讲就讲到这里，祝大家吉祥如意。谢谢你有缘来听法，希望你能为师傅的音频留言，并能够点赞，最好能够把我的音频分享出去，让你的朋友也能听到师傅的法音，祝你吉祥如意。